0: Así que por favor abra su Biblia eh, Lee, perdón, perdón, perdón Estoy mal ahí, cómo, Pócame por favor el versículo que aquí estoy por otro lado yo. Ahorita corrijo esto Primera de Timoteo Capítulo 4, versículo 1 Por favor, Primera de Timoteo Capítulo 4, versículo 1 Quiero contarles mientras usted busca En su Biblia, abra su Biblia Le quiero contar que el, este viernes Pasado estuvimos con Con un grupo de hermanos en una vigilia allá en tierra blanca usulután estuvimos allá en una vigilia poderosa Eh, vengo feliz porque se cumplió el propósito Dios nos envió con un propósito y cumplimos ese propósito de llevar en la palabra de Dios y esa es nuestra satisfacción nuestro gozo a pesar de La distancia A pesar que que uno uno Invierte para esto Porque el vehículo no va va Sin gasolina, tiene que echarse la gasolina Y todo eso, es una inversión Que damos en todo esto Pero el servirle a Dios Y y le voy a decir algo Cuando yo me bajé del púlpito Me hinqué, me postré Yo pude sentir así como que El regalo de Dios Dios me dio, me bendijo De una manera Como no tiene idea Y y esa es la mayor satisfacción Que uno puede sentir Servirle a Dios Vale la pena Escucha lo que te estoy diciendo Servirle a Dios Vale la pena Nadie ha dicho que es fácil Pero vale la pena Hay galardón Para los que le servimos a Dios Y me siento satisfecho y le comparto esto Porque Dios fue fiel con nosotros Nos llevó con bien, nos trajo con bien Y Eh, Vamos a seguir recibí una palabra de parte de Dios que Dios nos va a estar llevando a predicar la palabra a muchos lugares Así que hermanos gloria a Dios por eso Primera Timoteo capítulo 4 leamos la escritura dice así la palabra del Señor en el versículo 1 Ahora bien el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos O sea en los tiempos que estamos viviendo algunos se apartarán de la fe verdadera. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de... Padre en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra Gracias por lo que vas a enseñarnos Estás enseñándonos y nos estás transmitiendo Ponemos nuestras mentes y corazones en tu mano Para que seas tú poniendo esa palabra Sembrando esa semilla que dará fruto al ciento por uno En el nombre de Jesús, amén y amén Puedes sentarse por favor mi amado hermano Y déjeme compartirle algo Este es el tema que vamos a estar compartiendo esta mañana ¿Cómo evitar Cómo evitar caer en el suicidio espiritual Fíjese bien la palabra suicidio significa muerte producida por uno mismo Ese es el suicidio muerte producida por uno mismo Ahora esa muerte producida por uno mismo ese suicidio No es hermano que uno se levanta una mañana y dice Oh, hoy tengo ganas de matarme. Yo creo que no, no, es decir, puede ser que alguien de repente el, el día de amanezca hoy me voy, a, me voy a matar, pero porque por algo que ya viene de años, de tiempo, hay fun, algún fundamento, algo que, que no está bien en su cerebro, porque hermano, nuestro cuerpo está habilitado para defenderse, inclusive no solo de la muerte, sino que del dolor. Nadie quiere eh, eh, golpearse, herirse Cuando usted se golpea inmediatamente Ay grita ay, y, y hace gestos y todo Porque el cuerpo está así, está alerta para defenderse Para no y menos para morir Nadie, mi hermano usted ve en un avión Y el avión comienza a ser, hacer La gente empieza a gritar y sabe por qué grita Porque saben que si ese avión se somata de ahí arriba Entonces puede morir y esas son las causas, esa es la situación, por eso es que tenemos que estar alertas. ¿Por qué? Porque nadie se quiere morir, esto es lo que pasa, el suicidio es una muerte producida por uno mismo. Ahora Dios habla aquí en el pasaje, está hablando, yo por eso le le puse el suicidio espiritual, porque el pasaje que acabamos de leer habla de la apostasía, en la versión Reina Valera que usted tiene, eh, dice muchos apostatarán en aquellos días, es decir se apartarán de qué, de la vida, ¿Y ¿Qué es la muerte, separarse de la vida Ahora la apostasía que es en la negación, la renuncia o el abandono de la fe, es decir de la vida en Cristo Ahora tampoco nadie decide apartarse de la noche a la mañana Nadie decide lo que le estaba pasando a mi hermano, mi hermano perdone que lo voy a estar agarrando como ejemplo Era eso, él estaba cayendo no fue que él se levantó un día y dijo ya no voy a, ya no quiero nada con Dios Fue un proceso y parte de eso fue a veces la prosperidad dice la escritura que no viene de Dios déjeme decirle algo hay dos tipos de prosperidad la prosperidad de los necios que le llama la escritura o de los impíos que es la prosperidad que no te la da Dios te la está dando el enemigo y esa prosperidad te lleva a que ¿qué quiero a Dios estoy bien yo no necesito de Dios yo no necesito que Dios me bendiga. Yo no necesito ir al culto el domingo. Yo necesito el domingo ir a trabajar para ganar más chilicas Yo quiero más pisto, más dinero. Y eso, uy, uh, y de repente te ofrecen esto y te aplauden. Y wow, y te sentís así el grandón. Porque te empezás a apartar. No, no es que decidiste. Pero hay otras razones. Personas que a través del sufrimiento que pasan, que viven, empiezan a decir, no, este y ¿dónde está Dios, pues? ¿Y por qué Dios no me ayuda? Y esas causas lo llevan a la renuncia. Muchas personas han renunciado. Hermano, la pandemia, este este 2020, 2021, abrió mucho eso y se vio mucho, mucha gente. Las estadísticas recientes lo muestran en nuestro país. eh, Un gran porcentaje, yo diría casi un 10% de los que antes se denominaban cristianos, ahora dicen que no son nada Nada, eso que es apostasía, ¿Qué significa eso, un suicidio, se han suicidado voluntariamente, han decidido Y digo voluntariamente porque nadie les dijo salganse, sino que dijeron ya no quiero más Ha oído usted esta palabra ya no creo en los pastores y entonces sé por qué que tenemos que ver los pastores Pero así dice la gente ya no creo en los pastores, déjame decirte el pastor no murió por ti en la cruz del Calvario, es Cristo el que murió en la cruz del Calvario por ti. Pero la gente dice, yo ya no creo, dale la aplauso al Señor, dale el aplauso, porque Cristo murió en la cruz del Calvario por ti. Los pastores somos personas que te transmitimos el mensaje, pero somos humanos y no somos perfectos. Pero el punto es que también tú eres humano y no eres perfecto. Y entonces, ese es, y, y a veces eso nos lleva, no, ya no creo en nadie, ya no creo, ya no creo en la iglesia, ya no, y jamás iré a ninguna iglesia ¿Qué estás haciendo? Suicidándote espiritualmente, pero, pero a veces no es que decidiste de la noche a la mañana Algo te llevó a eso, algo y por eso nadie te va a juzgar ni te vamos a criticar, porque a mí me ha pasado también te quiero contar a mí también ya me ha pasado eso. Pero no es que. que, que ay Entonces qué que bárbaro. Lo que está haciendo. No. Hay razones. Hay causas. Y esas es la que tenemos que ver. Y esas es que tenemos que atacar. Hay razones. Hay causas que nos llevan a eso. A tomar una decisión. Ya no quiero más vida. Quiero la muerte. Eso es el peligro. Lo peor que te puede pasar. Es que. Renuncies. Al Señor. O a la vida. Mira. Ah bueno. Hay personas que dicen así. No yo. A Dios siempre lo sigo mandando, pero, no pero te apartás de la vida, de lo que Dios dice. Ahí está la vida, ahí está la fuente. ¿Qué va a pasar? Vea, Jeremías, capítulo 17, versículo 13, dice lo siguiente: Oh Jehová, esperanza de Israel. Todos los que te dejan serán como ese es el problema problema es que, que si tú te apartas te viene muerte y lo que estás haciendo es un suicidio cuando empiezas a decidir ya no quiero ya no sigo ya no voy ya no hago ya no leo la biblia ya no canto ya no oro ya no ya para qué ya no sirvo ya no y te empezás a apartar de todo lo que de todo lo que te arraica al, al Dios vivo y entonces empiezas a todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos a dónde en el polvo porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas ahora no lo dejas de la noche a la mañana esto es como el matrimonio no se divorcian de la noche a la mañana es un proceso que empieza a haber separación entre uno y otro hasta que ¡pum! una separación total Salmo 73 versículo 27 fíjense que tenemos aquí un ejemplo voy a poner un ejemplo es a alguien que le pasó esto estuvo a punto de suicidarse espiritualmente, estuvo a punto de caer en esto, y fue un gran hombre de Dios, por eso le digo, no piense que, que a eso ay qué bárbaro lo que les pasa eso. No, a cualquiera de nosotros nos puede pasar en un momento dado, incluyendo al pastor. Oiga bien, porque cualquiera dice, ay, el pastor sí, no, 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 a cualquiera nos puede pasar. Yo he visto hombres, he oído de hombres, he sabido de hombres que han sido siervos, pastores y ahora reniegan, han renunciado a la fe. Ahora están del otro lado, ahora se declaran, oiga, ateos, ateos, ¿sabe por qué? Por lo que vamos a ver ahora, ahora. Asaf un gran hombre músico, salmista, compositor del Señor Compuso muchos salmos de los que están ahí en la escritura Este hombre le pasó, a este hombre le sucedió Este hombre dijo eh, eh, en cuanto a mí dice casi se deslizan mis pasos Por poco y me doy en la nariz, por poco y, y caigo en la trampa dice ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes Viendo la prosperidad de los impíos Y comienza él a definir y a, y a decir todo lo que empezó a ver y, y, y dijo unas frases En vano he limpiado mi corazón dijo. Por gusto me he lavado con la sangre de Cristo Por gusto voy a la iglesia Por gusto le sirvo ¿Y por qué? Miren cómo estoy Y miren los otros impíos que no les pasa nada Y empezó a sentir amargura y dice que se llenó de amargura. Cuando dijo el hermano eso, digo, wow, que es cierto. El corazón se llena de amargura cuando uno se va apartando. Y dice que se comenzó a llenar de amargura, pero hizo algo. Hasta que entrando en el santuario de Dios, ahí vino la revelación. Ahí Dios le reveló cómo eran las cosas. Pero mire, al final él dice acá, en el Salmo 73 dice, porque he aquí, los que se alejan de ti, ¿qué les va a pasar? Es que ese es el punto. Van a morir por eso es un suicidio, perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. En el pasaje pasaje que leímos dice, ahora bien el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos estudiando esa palabra algunos porque hay una versión creo que es la pdt palabra de Dios para todo lo dice muchos entonces fui al original a entender querer entender ese de algunos o muchos pero el sentido de esa palabra es que dice a, a algunos como diciendo esto te puede, le puede pasar a cualquiera de nosotros a eso se refiere no a un grupo determinado o específico del que está hablando sino que esto puede pasarle a alguno, es decir, a cualquiera de nosotros, a cualquiera. Este no, no hay excepción. Y aquí es donde por eso tenés que estar alerta, porque le puede pasar a cualquiera de nosotros. Pero, ay, no, pastor, ya estoy en fuego. Por eso tenés que tener más cuidado, porque le puede pasar a cualquiera de nosotros. No, mira, ahora estoy, sirvo 24 horas al día, a cualquiera. Mira, ahora predico la Palabra. A cualquiera, mira cómo se derrama el Señor cuando yo hablo a cualquiera, y esa es la advertencia. Por eso te quiero hablar cuatro cosas. Vamos a ver rápido cuatro cosas que te van a ayudar. A evitar como dice el el título Cómo evitar caer en el suicidio espiritual Cómo, cómo, número uno Lo primero que tienes que entender es que No debes perder la firmeza Tienes que mantenerte firme Tienes que estar siempre firme Buscando más del Señor cada día Firmeza, la firmeza nos habla hermano Es de no ceder espacio no ceder territorio al enemigo no le cedas si tú ya ganaste una parte no se la cedas al enemigo si, si tú ya te estás congregando y te quieren y quieren que no te congregues No cedas, mantente firme en lo que ya ganaste. Si tú ya comenzaste a leer la Biblia, no cedas cuando el enemigo te empieza. Es que tengo sueño, anda, échate agua, anda, ponete hielo en los ojos, anda, tomate un café. Pero no cedas. Eso es la firmeza. Mantente firme todo lo que has recibido, tus convicciones. Mantente firme, mantente firme. Hebreos capítulo 3, versículo 14 dice. Voy a ir primero perdón vamos a ir primero a Apocalipsis capítulo 3 versículo 11 Después voy a regresar a Hebreos pero Apocalipsis 11, 11 y 12 en la Biblia Latinoamericana dice lo siguiente Vengo pronto dice el Señor y mira lo Que dice ahí mantén de qué manera con Firmeza lo que tienes mantén con Firmeza agárralo afianza lo que tenés No lo soltes. no lo mira no lo dejes Tirado que te lo voy a quitar Y que dice ahí para que nadie te arrebate tu corona ¿Cuántos saben que Dios tiene coronas para nosotros allá en el cielo? Hay coronas hermano pero que nadie te la quite Porque el diablo te la quiere robar El diablo quiere que tú no obtengas nada Que ni siquiera te vayas al cielo Eso es lo que quiere el diablo Porque él quiere matar, robar y destruir Ahora mantente firme, aférrate Vamos a ver la otra versión Creo que la NBI dice vengo pronto, dice aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la cosa, cu- aférralo agarra la fe que tienes que nada en este mundo te la quite, aferra las convicciones el, el deseo hermano, a cuánto nos ha pasado que empezamos venimos todos los domingos y somos felices pero de repente hay un domingo que por algo de razón, algo pasa algo pasa y no puedes venir el siguiente domingo Empezás a sentir como aquello que... que um, mira el otro. Y empezás a hacer eso. Y cuando sentís, te pueden robar el ánimo. De estar en la casa de Dios Cuando empiezas a leer la Biblia Y de repente dices, mmm, Hoy no tengo tiempo Y de repente no vas a tener tiempo Aférrate en tus convicciones Sé firme en lo que has creído Sé firme en lo que Dios te ha dado Sé firme en la comunión con Dios Aférralo por favor No lo sueltes Sé firme Dice hoy sí vamos a Hebreos Capítulo 3 versículo 14 Porque somos hechos Participantes de Cristo con tal que retengamos. ¿De qué manera? Firme hasta el fin. Nuestra confianza del principio hermano. Así como recibió a Cristo. Manténgase, manténgase. Ay que los problemas lo enfrían a uno. No dejes que te enfríen. Mantente firme. Mantente con ese fuego. Yo oíste esta expresión. Tan alegre que venía. Y tan triste que me voy. Regresa caballero. Pero no es cierto, hermano. A veces, ay, ay, vengo feliz, emocionado. Al primer problema, ya ya no vuelvo a venir aquí. ¿Por qué? Solo al hecho que te dieron una pupusa de queso y pediste una revuelta. Con eso ya no quieres venir el domingo. Habla, papá. Ya, a veces, ay, no, no, no. Yo les dije que me, que me dieran una pupusa y, uh, No me dejaron ¡Odio ¡Oh, al pastor! Como que si yo he hecho las pupusas? Sí, pues con facilidad agarramos con todo ¿Pero qué es eso? Ay te ja, el otro domingo te comé todo de chicharrón y vení conmigo y yo te la voy a regalar pero no dejes que nadie te robe tu corona no permitas que nada ni nadie te arrebate lo que Dios te ha dado las bendiciones de lo alto aleluya hermano hoy esta mañana tú estás bendecido diga que tiene la par te bendigo en el nombre de Jesús transmite transmite la bendición ahora no dejes que nadie te la robe Al salir de aquí Te voy a decir Ahí está el diablo Al salir de aquí el que tiene la par No, no, no No, no, afuera estoy diciendo Afuera Te va a querer robar la bendición Al salir de aquí Te va a ver tu canasta Tu, tu cartera llena de bendición y el enemigo te la va a querer robar Allá tú aférrate a lo que tienes Y cuando llegas a la casa Y encontrás que, que dejaron al chucho adentro Y que ay quien fue el ingrato ¿Eh? y, y hizo cosas que no tenía que hacer Y ay, qué No dejes de ¡ay! ¡Mmm, Padre que nadie me robe esta bendición Ay qué lindo lo que hiciste ¡Ay, Que nadie te robe la bendición en, te fuiste acá Y de repente llegaste Que el hombre llega a la casa Y dice ¿Y qué vamos a comer? Ay, ¿qué ellos No hice nada ¿Qué? No hiciste nada Y ahora Ni pisto tenemos Que nadie te robe la bendición De tarde de ayuno y oración Y vas a ser feliz No dejes que nadie Te robe la bendición No permitas Y hermano Tan Perdón la expresión así Pero tan chiche Que nos dejamos ganar la, Las bendiciones Fácil pero no, 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 aferra lo que tienes Dios me ha dado un don Y lo voy a seguir desarrollando Dios me ha dado talentos Y los voy a poner a la gloria del Señor Dios me ha dado bendición Y nadie me la quitará Porque Dios ha dicho bendición Y nadie podrá revocar La palabra de Dios Y Dios ha dicho que tu vida es bendecida Dios ha dicho que las bendiciones te perseguirán Dios ha dicho que tu casa será bendita Dios ha dicho que tus finanzas serán benditas Y nadie te la puede quitar ¡Aférrala! Dios nos dijo la, el domingo pasado. Vamos a ver, ¿qué, qué, ¿qué le dijo Dios el domingo pasado? Dígame una cosa, en pocas palabras, ¿qué le dijo Dios el domingo pasado? ¿Que llegó? que llegó? La primavera, mantenga esa fe. ¿Qué más le dijo Dios a usted? No, yo que no vinieron ustedes. Que el invierno ya pasó. ¿Qué más le dijo Dios a usted, hermano? Santo Dios. No prediqué el domingo pasado. ¿Qué le dijo dijo, hermano? Cosecha ¿De qué manera va a ser su cosecha? Diga conmigo Mi cosecha Este año Será Al ciento por uno ¿Lo creyó? No se lo dije yo Lo prediqué el domingo Palabra de Dios Y usted hermano No dejé Pero Voy a hablar Yo sé que ustedes no vinieron El domingo pasado Pero voy a hablar De los que vinieron El domingo pasado Bien fácil no robe el enemigo la palabra ¿Por qué? La olvidamos Ni siquiera la anotamos Yo felicito a los que anotan Porque así como yo A mí se me olvida hasta cómo me llamo Pero anoto ¿Cómo se llama? Me dice saco el teléfono, telón Víctor Daniel ah, ahí está. Porque anoto, anote Y ahí hermano revise Y usted constantemente Dios dijo esto Dios me dio esta palabra La promesa ¿Cuál es la promesa de Dios para el año 2022? ¿Cuál es? Habrá cosecha para ti, habrá cosecha ¿Cuántos creen que va a haber cosecha? Pues aunque mires como mires, aunque mires que todo está seco Tú puedes decir habrá cosecha y no dejes que eso te lo robe nadie No dejes que nadie te robe tu corona No dejes que nadie te te apague, te, te quite lo que ya Dios te dio Pero vamos a lo otro Número dos, no pierdas la esperanza no pierdas la esperanza. No sé si alcanza a ver la imagen. Creo que aquí la vemos mejor. Hay una persona, un niño, que está viendo hacia la pared y ya no mira más. Cuando tú topas y sientes que ya no hay por dónde, es cuando estás perdiendo la esperanza. Cuando tú empiezas a ver y, y, y empiezas a ver las circunstancias reales y te dice, ya no hay más. Y aquí para dónde agarro? Ya no hay para dónde. Aquí se cerró todo. Se acabó. A esas, a ese, ese, cuando llega ese momento estas personas son las que piensan en el suicidio Las personas que se suicidan naturalmente es eh, eh, cuando sienten que no hay para dónde Se acabó todo, se les cayó todo Una de las cosas que le pasa a, a las personas que eh, por ejemplo jóvenes Que estaban enamorados, muy enamorados y que de repente su novia los deja es porque si les acaba el mundo, se les cae todo y sienten que ya no va a haber otra princesa y sienten que ya no va a haber otra y que se les acabó todo y por eso en muchas ocasiones incluso niños se han suicidado ¿sabe que hoy en día el suicidio está muy común en nuestro país? no sé si se ha dado cuenta de las últimas noticias de suicidios de niños jóvenes en nuestro país no allá en nuestro país, aquí en nuestro país y es porque pierden la esperanza, por eso nosotros tenemos que transmitir esperanza, entender qué es la esperanza hermano, la esperanza es saber que siempre hay algo más para mí, siempre, no importa lo gris, lo oscuro que veas, siempre hay algo para mí, no importa cómo amanezca el día. Tú estás seguro que el sol está ahí Y que el sol salió Aunque no lo mires Eso es la esperanza Tienes que confiar Hebreos capítulo 10 versículo 23 Dice lo siguiente Mantengámonos firmes En nuestra esperanza ¿Por qué vamos a mantenernos firmes En nuestra esperanza? Porque Dios cumplirá lo que prometió ¿Cuánto creen eso hermano? Dígale que tiene la par Dios cumplirá lo que te prometió Dios lo va a cumplir Hermano no importa lo que veas ahorita Dios cumplirá ¿Se recuerda el testimonio que le compartí el domingo pasado? Creo que fue Que acerca del pastor que su nieto se se ahogó y Y recientemente había recibido una promesa De que iba a ser pastor de tercera generación ¿Se recuerda de esa? Y ¿Qué hizo el pastor? No perdió la esperanza, aunque el niño ya estaba muerto, sino que creyó y se fortaleció en fe, declarando la palabra que Dios le había dado. ¿Y sabe qué? Dios cumple sus promesas. Por eso nunca pierda, cuando tú pierdes la esperanza, te suicidas espiritualmente. Cuando empieza, ya, no. Yo dice, un día me profetizaron que yo tenía llamado, pero ¿qué de más? Le voy a contar mi experiencia. Fíjese que. Yo viví eh, en mi vida, eh, dijéramos recién, recién convertido. Yo descubrí que tenía llamado. Dios, Dios ya me lo había dado hace mucho. Pero en, en cuando empecé con el Señor que nací de nuevo, que me enamoré del Señor. Yo sabía que tenía un llamado, yo sabía. Y comencé a meterme en esto, a estudiar a esto, a todos los que estudios que daban. Yo iba y yo lo recibía. Pero llegó un momento que yo sentía, yo sentía que todas las puertas estaban cerradas para mí en cuanto al ministerio, yo sentía así yo empecé a sentir que a mí, a mí no me tomaban en cuenta en la iglesia, yo empecé a sentir que a mí el pastor ni me volteaba a ver, yo me sentía así como aquel jugador que está de banca y que se, se quiebran dos pero nunca lo meten a él, prefieren jugar con diez pero y lo voltean a ver y dicen, no, no. sigan con diez, sigan con diez Entonces yo me sentía así, yo decía por qué Recuerdo una vez, pedí hablar con el pastor. El pastor muy amablemente me recibe. Y yo empiezo a decirle, pero yo no entiendo y yo te estoy enojado yo así. y así. Y él con mucha sabiduría, con mucha gracia me decía, ay Dani, me decía, espérate, espera en el Señor. Pero es que a mí no me toman en cuenta. Yo tengo llamado y Dios me ha llamado y Dios aquí. Yo. Y el pastor, bien lindo, me decía, tranquilo Dani, tranquilo. Dios está enojado, enojado, sí. Y yo, calmate, me decía, tenés paciencia. Y yo dije, bueno, después de esta me va a tomar en cuenta. Menos, menos. Esto yo decía, ¿por qué? Si, si Dios me ha llamado, hay una promesa. Y empecé a perder la esperanza. O sea, ah, más, aquí no me toman en cuenta. Más, aquí solo fulano, que es un hermano Ócar le en casa. Sí, como el hermano Ocar tiene pisto. Entonces uno comienza con esos pensamientos y literalmente se comienza a suicidar espiritualmente. Y comenzaba o sea, ah, a la hora de la alabanza yo todo así. Y cuando decían, siéntense, yo me paraba. Cuando decían, párense, yo me sentaba. Me volví rebelde. Y yo así. Porque yo decía. No. qué Demá, Aquí no me hacen caso. ¿qué? Y yo. ¿Qué? qué? Ya. nada no, Yo no quiero nada. Al mundo me voy a ir. Y comencé. Literalmente. Yo comencé. A rebelarme. Y, pero hasta que entrando en el santuario de Dios. Comprendí mi fin. Si seguía de esa manera. Y entonces. Reaccioné. No. No. Señor. Ayúdame. Y vino una palabra. Vino una palabra que me dio paz. Y dice. Eh, aquella que Dice echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y ese, ¡pah! fue como que así, wow, y sí, vine y empecé, papá, ya no aguanto, Señor, ayúdame, Señor. Y comencé a, a echar toda mi ansiedad sobre Dios, y Dios me dio paz y esperar. Y mire, aquí estoy parado sirviéndole al Señor. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es fiel para cumplir sus promesas. Dios es fiel, hermano, Dios es fiel. Por eso. Tenemos que no perder la esperanza. Hermano, Dios cumplirá lo que prometió. No pierda la esperanza. Ezequiel capítulo 37, versículo 11 dice acerca del pueblo de Israel que había perdido la esperanza. Y mire, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. sabe qué le había pasado? Se habían vuelto huesos secos. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron. Y pereció nuestra esperanza y ellos decían y somos del todo destruidos. Ellos decían ya no hay más, ya no hay nación, ya se acabó esto, todo se acabó. No pierda la esperanza, diga el que tiene la palabra no pierda la esperanza, no pierda la esperanza. A mí me gusta, ¿cuántos han visto un animalito que le decimos esperanza? Que se llama así creo yo, verdad se llama así la esperanza, ¿viste un, un animalito verde? Que son bien lindos y hasta los agarramos y no no hacen daño. No sé yo, pues creo, solo se comen la ropa, creo. Pero es lindo, ¿no? Y usted los mira y dice, ay, verdad, vaya, hay esperanza aquí. Si no le parece ningún ese animalito, pero por lo menos diga, aquí hay esperanza. En esta casa hay esperanza, tengo esperanza. Y todos los días levántese con esperanza. Dios le va a dar una salida. Dios lo va a sacar adelante. Romanos capítulo 4, versículo 18, dice lo siguiente. Este hombre tuvo esperanza. Se mantuvo con esperanza. Mire fue Abraham. Aun cuando no había. Dice. Esta versión me encanta. Aun cuando no había motivos. Para tener esperanza. Esperanza ese es el punto aunque no haya motivo aunque tú no sabes de dónde va a salir pero mantén tu esperanza aunque no había motivos para tener esperanza Abraham siguió teniendo esperanza esto es lo que tenemos que hacer porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones pues Dios le había dicho esa será la cantidad de descendientes que tendrás y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 Años de edad su cuerpo ya estaba muy Anciano para tener hijos igual que el Vientre de Sara Abraham siempre creyó la Promesa de Dios sin vacilar de hecho su Fe se fortaleció aún más y así le dio Gloria a Dios Abraham estaba plenamente Convencido de que Dios es poderoso para Cumplir todo lo que promete aleluya no Tires la toalla diga que tiene la par par. no Tires la toalla Porque eso sería un suicidio espiritual. No tires la toalla. No, no renuncies a a lo que Dios te ha llamado. No renuncies. No. Y viene lo tercero. Mantén la perspectiva correcta del sufrimiento. Ahora, muchos renunciamos, salimos porque empezamos a sufrir. Porque creemos que estar en Cristo es no sufrir creemos que felicidad es cero sufrimiento, falso, falso, muy falso, sufrimiento vas a tener y has tenido y seguirás teniendo en todas las épocas de tu vida, siempre, el sufrimiento es parte de nuestra vida pero hay que saber entender qué es en sí el sufrimiento no lo mires desde la perspectiva negativa, tienes que verlo desde la perspectiva positiva. Cuando aprendas a digerir de la manera correcta el sufrimiento, entonces le vas a sacar el provecho correcto. No puedes venir y decir que sí, ah, gracias a mi vida, solo porque estás sufriendo. No, sabes qué? eres bendecido. Todos los que están sufriendo, ¿saben qué? Son bendecidos, porque ese sufrimiento les traerá cosas mayores. Ese sufrimiento te va a traer, te va a abrir puertas que no te las imaginas. El hermano, por ejemplo, Edwin, ¿qué pasó? Se quedó sin trabajo. ¿Cuántos meses, hermano? Cuatro meses. Sin trabajo imagínense el hombre de la casa cuatro meses sin trabajo no es fácil y por qué pero era por bendición porque Dios le quería traer cosas mayores y así es Dios le está trayendo revelaciones poderosas y a la vez le abre puertas de trabajo y yo le aseguro que va a ser mucho más bendecido de esa manera que si se hubiera ido para allá a esclavizarse y por eso tenemos que entender el sufrimiento de la perspectiva correcta la mujer dice, este hombre ya no lo aguanto Dale gracias a Dios porque ese hombre Te está formando carácter Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 16 Segunda de Corintios 4 16 Esta es la perspectiva correcta del sufrimiento Mire Por tanto No que Ok, dígale que tiene la par, no desmayes en tu prueba No desmayes en tu prueba No desmayes Que tienes una enfermedad, no desmayes en tu prueba Te quiero decir algo antes de continuar Hay cuatro cosas o tres cosas que te voy a mencionar eh, Que acerca del sufrimiento Si quieres anotar, no está ahí No es para siempre Tienes que saber que el sufrimiento no dura para siempre Tiene su tiempo límite Hay un tiempo límite, no dura para siempre. Segundo, te hace producir buenas cosas y necesarias. Te hace producir. Tercero, te forma carácter, carácter. Que que venimos en bruto nosotros, no es que seamos brutos, venimos en bruto. Es que que somos así y necesitamos tratamiento para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Ha visto usted cómo? Eh, para algo, algo tan sencillo le voy a mencionar que, es, que lo vemos continuamente, ¿ha visto cuando echan tortillas? ahí dice, ¿cómo agarra la masa? ¿usted un pon- montón de masa? ¿usted se come la masa? no ¿verdad? sino que usted agarra la masa y la empieza a tortear, pues muchas veces Dios te está torteando y ¿sabes qué? Pa- para que seas tortilla agradable a los hijos de Dios ¿Y ¿sabes qué? eso es lo que tienes que entender, es, es un proceso que te está formando carácter, te, eh, eh, cuarto Te renueva y quinto siempre vas, siempre vas a salir victorioso en Cristo, siempre, siempre. No, 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 no no vas a salir derrotado porque los que estamos en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que no vas a salir derrotado, tienes que entender esto, ahora sigamos ahí, no desmayamos. 2 de Corintios 4 versículo 17. Por tanto no desmayamos Antes aunque este nuestro hombre exterior Se va desgastando Aunque te salen canas Te van a salir arrugas Aunque eh, comienzan a sentir los achaques Este cuerpo sí, te va a pasar Pero el interior no obstante Se renueva de día en día Versículo 17 Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas no comiences a ver el problema que te man, no se acaba no mira y dice ay señor después de esta temporada de tempestad algo grande va a aparecer por ahí comienza a tener convicciones firmes Que la la prueba te va a traer bendición, pero tienes que tener esa perspectiva correcta, aleluya Los problemas, las dificultades, las pruebas, las tribulaciones no son maldición, no son bendición Dios te está formando, Dios te está agarrando y te está dando forma y aunque tú ya no aguanto dice Señor tranquilo ya va a pasar pero necesito formar texto, necesito eso. Así que no le huya. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 10 dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo en momentáneo, Él mismo, ¿qué va a hacer Dios? Os perfeccione. Afirme, fortalezca y establezca A él sea la gloria y el imperio Por los siglos de los siglos, amén Él mismo te va a fortalecer, él mismo va a obrar cosas grandes Él mismo, hermano yo ya no aguanto Pero él te empieza a formar A formar ese carácter A formar eso que tiene que formar Aunque tú no lo entiendas Pero Dios sabe por dónde tiene No es igual una taza que un vaso ¿Verdad que no son iguales? No es igual una taza que una cuchara Cada cosa tiene su pretón por algún lado Por eso no todos vamos a pasar de la misma manera no todos vamos a sentir lo mismo pero Dios te está formando el carácter así que no eh, no cambies la perspectiva porque si tu perspectiva es la de no sufrir porque ese es el punto ¿cuántos matrimonios se casan? yo yo quiero ser feliz y tú crees que ser feliz es no tener problema ya la regaste perdón por la expresión pero ya la regaste porque tú te vas a casar creyendo que ser feliz es no tener problema te aseguro que no vas a durar ni un año Si llevas ese pensamiento Si tú crees que no vas a tener problemas Estás equivocado Al contrario, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Irte a preparar Recibir consejería matrimonial Para que te ayuden Para que te aconsejen Te enseñen a cómo enfrentar los problemas Que vas a tener en la vida matrimonial Ese es el punto Si tú crees que tener hijos no, ay, 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 sé! Y ojalá se parezca a mí y que, Si tú crees que no vas a tener problemas no, vas a tener problemas Los hijos son bendición Pero vas a tener problemas Solo Empezando cuando se te enfermen Ay, Con tal de que no se me enferme Pero se te va a enfermar ¿Y sabes para qué se te va a enfermar? Para que adquiera defensas Necesita adquirir defensas Y vas a enfrentar eso Y tenés que enfrentar esto y lo otro Y cuando se te revele Y cuando y lo veas que, que ya no quiere nada Y que lo traes a la iglesia y tal eso tiene que entender, es un proceso, es el proceso de la vida. Antes estaba yo, estaba yo en, eh, predicando la palabra en un lugar, no era aquí obviamente, pero estaba en un lugar. Y entonces, a la hora del desafío, te había un joven así, un, eh, la parte de atrás, o sea, me quedaba viendo con un odio, pero odio jarocho, de verdad. Yo menestrando, donde quiera que yo me movía me cabía. Yo dije yo o lo voto yo o me voto a él Y sabe qué hermano yo Es que eso yo lo entiendo porque yo lo fui también Yo fui un rebelde Sabe qué Dios puso en mi corazón para ese joven Amarlo Porque él no me odiaba Él no eran los ojos de él Era el que estaba detrás de él Y yo lo amé y lo bendije Claro no le fui a decir te amo te bendigo Porque me odias no pero en mi corazón, en ese momento, lo bendije. Y, y declaré palabras de vida sobre ese joven. Yo confío en Dios que ese joven, Dios va a tocarlo. Y obviamente, estoy repitiendo, no es de aquí, fue allá en otra iglesia. Pero eso es lo que pasa. ¿Sabes qué? Tenemos que entender que el enemigo nos quiere mandar. Ahora, ¿qué te va a producir? ¿Qué te va a producir cuando no entendés la perspectiva correcta? Te va a producir amargura. Te amargás. Lo dijo el hermano. Te amargás. Y voy... Que no sé, que odio al hermano, lo odio porque no me dio el parqueo que me tenía que dar. y Te empezás a amargar cuando no entendés la perspectiva del sufrimiento y le empezás a agarrar con los demás. Empezás a agarrarlo con esto, le empezás a agarrar con la iglesia, le empezás a agarrar, sí, es decir, le agarras con todos. Pues y no sé por qué hay una tendencia en la iglesia a agarrarla con los pastores. Siempre, o sea, uno ya está preparado para eso. ella tiene una cajita donde va guardando todo lo que lo odian a uno. Ahí está. Entonces, pero sabes que tenés que aprender tenés que aprender A tener la perspectiva correcta Esto es para mi bendición Cuando la tenga, no te vas a amargar No, no, no la vas a agarrar con alguien porque te habló fuerte Porque te gritó, porque te dijo No, al contrario, vas a decir gracias Señor Padre enséñame, algo me estás diciendo Algo me quieres mostrar Así que a prepararse, Romanos capítulo 8 Versículo 35 dice, ¿Quién nos separará Del amor de Cristo? Tribulación Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte Ni la vida, ni ángeles, ni principados Ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra Cosa creada nos podrá separar Del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor Nuestro y vamos a lo cuarto ahora Antes de ir a lo cuarto quiero recordarle Si me pueden poner ahí cada una de ellas Número uno, la primera no pierdas La firmeza, se lo voy a repetir Porque es importante, no pierdas la firmeza Número dos, no pierdas La esperanza, número tres No mantén la perspectiva correcta del sufrimiento Y vamos a la cuarta, la última, ya, ya estoy ahí Por cerrar, la última, no dejes Que se te apague El fuego del Espíritu Dile que esté a la par, que no se apague el fuego Que hay en tu corazón, díselo por favor No dejes que se te apague el fuego No permitas que el enemigo Quiera apagarte el fuego, ese fuego Del Espíritu que tenés, que nadie Te lo apague, no permitas Así como cuando usted defiende, cuando le están Poniendo las velitas Verdad, la los 50 años y ahí le están poniendo 50 velitas Y se las están y ya quieren apagar Ustedes las protege No dejes que se te apague Ha visto ustedes todos los niños Y tienen esta costumbre Ya músicos por favor vengan Tienen esta costumbre de los niños Empiezan eh, Digamos si hay un niño que está cumpliendo ahí Y le ponen las velitas ¿verdad? ¿Cuál es la costumbre? de por, ¿Por qué nos ponen velitas? Para que las apaguemos ¿verdad? Las apagamos y pedimos un deseo Esa, esa, es, esa es la tradición nuestra Ahora y de repente está otro cipote por allá atrás. ¿Han ¿Ah, ah, visto ustedes de los cipotes que caen mal? ¿va? Y, está. y el niño está ahí contento. Y la... ¡Vaya la foto! Y está la velita. ¡Vaya! ¡Apague la vela! Cuando de repente el Que nadie te apague el fuego, mi hermano. Que nadie te apague la vela. Cómo es que decía esa canción, ese canto (risa) Ok, que no se te apague el fuego No invites a María Que no se te apague el fuego Que no se te apague el fuego Que hay en tu corazón, que siga ardiendo Más y más, dame gozo Señor Dame fe y amor y la casa Que está más allá del sol Que no se te apague El fuego, aleluya El Espíritu de Dios te lo dará, vamos Levítico capítulo 6, ya ahorita va. Capítulo 6 Levítico, versículo 12, póngase de pie, ya estamos cerrando, no dejes que se te apague el fuego del Espíritu, porque entonces vas a suicidarte cuando el fuego se te apague, Dios nos ha dado fuego, hay un fuego, Dios nos ha dado el fuego del Espíritu, no permitas que nadie te lo apague y si ya sentís aquellas cosas, cansancio, incomodidad, cuando estamos en la presencia de Dios, cuando estamos cantando, es porque el fuego se te está apagando. Te lo digo, por, por, a mí me pasa, me ha pasado. Cuando ya empecé a sentir cosas, mira, ay, que el Señor te dé gracia. Levítico capítulo 6, versículo 12. E, y el fuego encendido sobre el altar, que dice, no se apagará. No se apagará. ¿Qué más dice? Sino que el sacerdote, ¿qué va a hacer? Pondrá en él el que? Leña cada cuánto tiempo, cada cuánto tiempo usted tiene que ponerle leña al fuego que está en su corazón cada mañana, todos los días, día con día, póngale leña para que no se le apague, que no se te apague el fuego que hay en tu corazón. Pon leña, sigue poniendo más leña, sigue poniéndole leña. ¿Por qué? Versículo siguiente: El fuego arderá de qué manera continuamente en el altar y dice, no, no se apagará. Uh-uh. Que no se te apague el fuego. Hermano amado, esa palabra a mí me desafió. El versículo que leímos al principio, cuando dice, algunos, y cuando busco la, el original, la idea original, era que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Eso me impactó. No, nadie puede decir no, no tranquilo eso no es conmigo cuidado cuidado por eso te estoy dando estos cuatro fundamentos y te los voy a llamar así fundamentos no pierdas la firmeza retén lo que tienes afianza lo que ya tienes afianza los dones los talentos las revelaciones el entendimiento que Dios afianzalo las convicciones que tienes afianzalas porque de repente hay gente que dice antes creía en esto ahora ya no te dejaste robar que ninguno robe tu corona. No perdas la esperanza. Aunque si veas todo cerrado. El Señor dice puerta que yo abro nadie la cierra. Pero puerta que yo cierro nadie la abre. Pero Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Y Abraham creyó que ya todos le decían. Eso no es posible. Mantén tu esperanza. Mantén tu esperanza. Tercero. No. No le tengas miedo al sufrimiento. Ten la perspectiva correcta. Sí, en el mundo dice el Señor, tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido. Ten confianza. Yo estoy contigo. Ten confianza. Yo cumpliré mi propósito en ti. No, 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 que diga. Yo pensé que esto era fácil. No, no va a ser fácil. Nada es fácil. Es difícil. La vida es, es difícil y hay problemas pero cuando empiezas empiezas a comprender el objetivo de los los problemas de todas esas cosas tú te das cuenta y dices wow aquellos que ya pasamos de los ENTA nos damos cuenta muchas cosas de wow si yo no hubiera pasado tal proceso no estuviera donde estoy si yo no hubiera pasado tal cosa si no hubiéramos vivido tal cosa en el matrimonio nuestro matrimonio ya no existiera Y, y, y tenemos ahí muchas experiencias que podemos contar Si Dios no hubiera pasado con el hermano Edwin, el proceso de esos cuatro meses que se sintió que se le acabó todo. La decisión final de él con respecto a lo que nos contó, no hubiera sido la misma, hubiera sido otra. Pero Dios trata por amor, por amor. Él te va a establecer, te va a fortalecer y te va a animar. Por por último, no, que no se te apague el fuego. No permita que el fuego del Espíritu se te apague No dejes porque si lo dejas El apagón te va a pasar factura Para que no caigamos En el suicidio espiritual No caigas Voy a cerrar ahora eh, Salmo 73 versículo 25 al 28 Este es el último versículo Se lo prometo en el nombre de Jesús A quién tengo en el cielo A quién tengo en el cielo Sino a ti Pregúntese, ¿a quién tiene usted en los cielos? ¿A quién tiene usted arriba de usted? ¿A quién tiene usted como el creador del cielo y de la tierra? ¿Verdad? Te deseo, y aquí viene. ¿Y sabe quién está diciendo estas palabras? Asaf, aquel que le agarró, que por poco se suicida espiritualmente, que por poco, dice, renuncia a todo, que por poco eh, pierde, iba, estaba perdiendo la esperanza. Estaba perdiendo la firmeza, no entendía los sufrimientos, no entendía por qué le pasaba todo, y, y a, a los otros no, y a él sí. Pero dice: hasta que entrando en el santuario de Dios, y mire la revelación: ¿a quién tengo en el cielo? Sino a ti, te deseo más que cualquier cosa en la tierra, hermano Edwin. ¿Sabe lo que usted dijo? Dijo eso: le ofrecieron cosas grandes. Pero apártate de Dios. Y dijo Él no A quien tengo yo en los cielos sino a ti Y a ti te deseo más que cualquier cosa en la tierra Puede fallarme la salud Pero los problemas te pueden venir Y debilitarse mi espíritu Pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón Él es mío para siempre Aleluya Versículo 27 Sí, dale aplauso al Señor En cuanto a mí Qué bueno Es estar cerca de Dios Ah perdón 27 Los que lo abandonen perecerán Porque tú destruyes a los que se alejan de ti En cuanto a mí Qué bueno es estar cerca de Dios Y al soberano Señor Mi refugio Y a todos, a todos Les contaré las maravillas Que haces, aleluya Y vamos a contarle a todas las maravillas Que Él hace, Él hace cosas grandes Maravillosas y hay que confiar en Dios Levanta tus manos y dile Señor, Señor Tú eres mi refugio A quién tengo yo en los cielos sino a ti Y fuera de ti nada Deseo en la tierra, mi carne Y mi corazón desfallecen, más la roca De mi corazón y mi confianza Eres tú Jehová por siempre